0: Til radio 4 morgen. Klokken er blevet 5. Minutter over 8. Og i studiet er Stine Grum og Dragsted og Dan Grønbæk.
1: Og vi har talt håndtryk, og vi har talt omskæring, og nu skal vi, også, vi har talt coronavirus, og det skal vi også tale om. Vi vil meget gerne høre jeres spørgsmål, fordi vi har faktisk fået en ekspert i studiet, som vi taler med lige om lidt. Så hvis I har nogle spørgsmål om de her coronaudbrud, der er, hvor bange vi skal være for det, alle mulige spørgsmål sendt med til os på 1424, så kan vi stille dem her i radioen.
0: Ellers skal vi i den næste times tid, indtil klokken bliver ni, øh, også tilbage til vores historie om den her øh, mail, som blev udsendt fra Socialdemokratiet. Desværre også til en, øh, for dem i hvert fald, til en journalist fra Jyllandsposten som mere eller mindre lagde slagplanen for, hvordan man skulle angribe Venstre under de igangværende øh, udligningsforhandlinger.
1: Den skal vi også nå. Altså, vi har en time, der er simpelthen meget på menuen, så hæng i, øh, mm. så fører vi jer igennem morgenen. Men øh, vi starter med øh, at tale om coronaviruset, som jo fortsætter med at sprede sig, øh, også her i Europa. Øh, det er i går blevet konstateret, de første tilfælde er det i, i Østrig, i Schweiz, i Kroatien, og samtidig så er der nu 11, øh, der er døde i Italien i forbindelse med det her virus. Øh, og der er yderligere 322, der er registreret øh, smittet.
0: Ja, og 11 italienske byer er lukket ned, og i weekend vil de italienske fodboldklubber spille for stadion for at udgå, undgå yderligere smittefar. Der er vi inde på mit felt her. Ja,
1: jeg tænkte, at det er dig, jeg, der har sned den, Jeg kan egentlig? lige
0: sige, at hvis der nu sidder en enkelt dansker eller to derude og tænker, ej, hvad skal jeg bare se Christian Eriksen spille for Indre i aften øh, mod øh, Ludogorets i Europa League, så kommer det til at foregå, for øh, Tommetribyner har Indre simpelthen besluttet. Øh, det er simpelthen uden, øh, uden tilskud på stadion, fordi man er nervøs for den her øh, smitte.
1: I Danmark, der har seks hospitaler gjort klar til at modtage coronasmittet, og flere kaserner er sat i beredskab, så man kan huse, hvis der kommer coronasmittede til Danmark, eller nogen af os bliver smittet. Godmorgen, Lars
2: Østergaard. Godmorgen.
1: Du er professor i infektionssygdomme og derudover så er du overlæge på Aarhus Universitetshospital. Med den her udvikling, vi har set de, de sidste dage, så kan man jo have følelsen af, at coronaviruset rykker tættere på Danmark. Hvor alvorlig er den her trussel fra coronaviruset?
2: Altså det er jo rigtigt, at når det kommer til Italien, så er det tættere, når det er i Kina. Øhm, omvendt så må man sige, der er jo iværksat nogle foranstaltninger, som du netop nævnte her med fodboldstadierne, der, der er tomme, øh, og, og byer, der lukker ned. Og det er jo med til at hindre, at den her virus spreder sig yderligere. Og det har vi jo set i hvert fald har virket rimelig godt i Kina, og det kommer som... Sikkert også til at virke rigtig godt andre steder. Så øh, det er rigtigt, det er geografisk tættere på, men øh, hvorvidt det spreder sig videre, det er der jo ikke nogen, der svar på endnu i hvert fald.
1: Men man kan godt blive lidt bekymret om det her med, om det virker med at lukke ned, når det netop så har spredt sig for eksempel til Italien. Og det, og det spredte sig så hurtigt i Italien nu også til andre lande.
2: Ja, yeah, altså jeg ved ikke, hvor hurtigt det er spredt så det, der er sådan ikke rigtig nogen, der ved, og lige pludselig har der været 200 mennesker, øh, og hvor de så er kommet fra, kan man sige, ikke. så, så hvad, hvad har været lukket ned, før de 200 mennesker øh, er blevet smittet, det kan man jo godt stille sig selv, det spørgsmål, og så kan man sige, okay, det er jo først de næste dage, der vil vise, virker den her foranstaltning så, fordi der går jo noget tid, fra at man faktisk bliver smittet, til man så udvikler symptomer, altså gennem sådan cirka 5 dage, ikke, så man skal lige give den de her fem dage, for at se, om de der initiativer, de så har virket, og hvor godt de har virket.
1: Et af de steder, hvor øh, at smitten er kommet til, det er ferieøen Tenerife, og der er også øh, nogle danske turister nede, som nu sidder i karantæne på, mm. på et hotel. Der er jo danskere, der rejser ud. Vi rejser ud hele tiden alle mulige steder, og kan jo godt øh, rejse tilbage igen, eventuelt at være smittet. Hvor bekymret skal vi være for det?
2: Jamen, øh, jeg synes ikke som dansker, man skal være bekymret hverken for at rejse ud, øh, og sådan set heller ikke for at øh, være sammen med nogen, der er kommet hjem. Øh, det som... Hvis man siger, at risikoen for at blive smittet ude i verden er ufattelig lille. Altså, hvis man for eksempel rejser til Bangkok, så er der øh, 5 millioner mennesker i Bangkok, der er 32 smittede i hele Thailand. Altså, sandsynligheden for at blive smittet med så få tal, den er ufattelig lille. Det samme gælder Tenerife for den sags skyld. Mm. Så, så øh, altså, sandsynlighederne, når man ser på, hvor meget virus er der egentlig ude i verden, er utrolig lav.
0: Okay. <laughs> Ja, noget, jeg har tænkt på uh, undervejs, nu, nu jeg sad og find, uh, jeg sad og rodede lidt på mine sociale medier på min telefon, fordi der var en, der skrev det andet i går på, på Twitter, var det, at der, der skrev, at I, i 2018 døde der knap 1.800 danskere influenza, at hele verden er gået i stå, og aktiemarkederne styrt bløder, fordi 2700 er døde af corona, er hysterisk. Var det Ebola, kunne jeg måske forstå det. Ingen fortæller jo øvrigt om de plus 30.000, der har haft corona, og i dag er raske igen. Altså, er vi, er vi ude i sådan en hysteriting, for det er jo også noget, man støder på hele tiden, det her, Jamen, det er jo bare, influenza slår mange flere ihjel. Så det på den måde? Yeah.
2: Altså, jeg kan godt forstå, at folk er nervøse, når der kommer noget nyt. Altså, det, det vil alle være. Men hvis man skal prøve at sætte det i perspektiv, så kan vi sige, at sådan ud fra, fra de ting, vi oplevede i Kina, hvor man var fuldstændig uforberedt, og hvor det hele startede, hvis vi så siger, at Kina har den størrelse, som Kina har et rigtig stort land, og så siger okay, hvad vil de samme tal betyde for Danmark, hvis det går lige så galt som i Kina, hvilket det ikke kommer til at gøre, fordi vi er jo rimelig velforberedt nu, øhm, jamen så vil det svare til, at øh, cirka 300 danskere vil få behov for at komme på hospital og blive undersøgt. Cirka 30 danskere vil få et alvorligt forløb, øh, og et fortal vil, vil miste livet, og det er selvfølgelig altid trist, mm. men det er jo rigtig nok, som du siger, altså en influenzaepidemi, øh, så er der jo mange flere, der mister livet. Mm. Så, så sådan proportionerne øh, er nok sådan øh, lidt, lidt ude af, af trit. Men, men omvendt, så, så er det jo sådan med nyheder. Altså, altså de, de er jo nye, øh, og der er jo ikke nogen, der laver gamle heder, Så altså, det, man ser i medierne, det er jo, det er jo de nye ting. Og, og sådan er det, det, er jo bare et vilkår, mm. øh, som man forholder sig til. Men hvis, hvis jeg som læge på mit hospital kun tog, sig af, tog, tog mig af det de nye ting, så ville der være rigtig mange med, med de gamle ting, som, som det ville gå. For. Så, så, så det handler simpelthen om at sætte, sætte det nye i proportion mm. øh, i forhold til, til hvad vi dels i øvrigt har, men også hvordan vi tidligere har set de her epidemier. Altså, øh, nu har jeg været med tilbage helt fra, fra SARS i 2003 til, ja. til fugleinfluenza, til svineinfluenza, til MERS, til Ebola. Og, og, og der tegner sig jo et mønster hver gang, øh, hvordan det her faktisk lader sig gøre at inddæmme, men at der kommer meget, meget fokus på det, så længe det er nyt, og det fænder.
1: Uh, nu nævner du lige uh, MERS, uh, som en af de uh, uh, udbrud, der har været. Det er jo, så vidt jeg husker, et af dem, som, som netop ikke er afhængig af, hvilken årstid vi har. Altså, det, fortsætter os, det kan sagtens trives, mens det er varmt. Ved vi noget om det nu med coronaviruset?
2: Øhm, altså jeg vil sige, jeg ved det ikke, øh, og nu har vi jo også kun kendt den i ganske få måneder, så det er svært at sige, hvordan det fungerer om, om sommeren i Danmark. Altså, det er jo sådan en, en virus, som, øh, som smitter ved, at man, man er snottet og, øh, og hoster, og, øh, og det, det er jo primært noget, der sådan er årstiden til. Øh, fordi at der kan så være andre virus, man har måske samtidig, som gør, at man så på grund af det kan komme til at hoste og smitte noget mere. Så, øh, så, så jeg tror, der vil være en årstidsvariation, det øh, det er der ved de andre coronavirus også. Så
1: vi kan lige tage nogle fakta om, hvor vi står lige nu øh, i forhold til det her coronavirus. Øh, det har forløbet kostet over 2.600 mennesker livet, og det er jo så først og fremmest i Kina, at folk er indtil videre døde af, af det her virus. Øh, fra Kina har det jo så altså bredt sig til øh, over 30 lande, øh, og antallet af smittede på verdensplan er nu op øh, på over øh, 80.000 øh, øh, smittede, øh, og det er jo så altså også nu kommet til, til Europa, Italien og og mange andre lande øh, i Europa også, øh, har vi det her, som jo, vi skal lige huske at sige jo, på sådan re helt reelt, jo hedder COVID-19 og ikke corona-viruset, mm. fordi at corona kan være alt muligt forkølelse og alt muligt andet, vi i virkeligheden har, men øh, nu siger vi corona, fordi det er det, så ved vi, hvad vi taler om. Øh, ved vi, hvordan. Øh, hvis vi, det, det virker som om, den er mere smittefarlig end almindelig influenza, men også at dødeligheden er lavere? Ved vi noget om, hvordan. Altså, man snakker om 2%. Er vi sikre på det endnu? Vi har jo ikke rigtig fået ordentligt tal ud af Kina.
2: Jeg synes faktisk, at vi efterhånden har nogle rimelig gode tal for Kina. Øh, altså i, i gennemsnit, så er det de her 2 Det er sådan, at dødeligheden er højere, hvis man er ældre og svækket, og mindre, hvis man er ung og rask. Mm. Øh, det er også sådan, at den er højere i de områder, hvor det hele startede, og det selvfølgelig er, fordi man ikke har vidst, hvad der egentlig var, der foregik, øh, og så lavere, øh, som tiden er gået. Så øh, altså... Jeg vil tro, at det er omkring de her måske 1-2 procent i gennemsnit. Når den så
0: er højere de steder, hvor den startede, er det simpelthen fordi, der så går længere tid, inden man får diagnosticeret hvad det er, der sker?
2: Ja, man er nok ikke så opmærksom på, hvad, hvad er det egentlig, der, der sker. Selvfølgelig er man ikke det, fordi det er helt nyt, så man kan jo ikke vide det, før man begynder at undersøge de her folk. Men, men så kommer man måske ikke på sygehus, man er måske lidt øh, sløj og bliver måske bare derhjemme og Dør, eller man kommer på sygehus på et sent tidspunkt, hvor lungerne først øh, har taget skade, og man ikke øh, kan få ildet øh, blodet igennem lungerne.
1: Og nu må du sige, hvis vi spørger dig om noget, som du ikke lige kan svare på. Ja, vi vi, gør, vi, vi, vi er, gør jo ikke altid det, vi forbereder alle vores kilder på, lige præcis at vi spørger om sådan er det i radioen. Nej, det
2: har jeg fundet ud af. Ja,
1: men øh, hvad hedder det? I, i Danmark her nu, øh, der er jo folk, der, har, der er forkølet, der har lungebetændt alle mulige luftvejsinfektioner tester man på hospitalerne, for eksempel på Aarhus Universitetshospital, når man får nogen ind, der har de her symptomer, tager man så lige corona eller covid-19-viruset med ind og tester for det for en sikkerheds skyld?
2: Altså, hvis jeg havde en patient, som jeg ikke vidste, hvad fejlede, og som havde en svær lunginfektion, så ville jeg teste for det. Men jeg vil ikke teste nogen, der kom og ikke havde behov for en test, medmindre de opfyldte de her kriterier, som vi nu har. Og det vil sige, at man har været i et af de lande, hvor der er altså spredning, øhm, og at man så havde temperaturforhøjelse og luftfejssymptomer.
0: Hvis du da sidder derude og lige skal nå at have et spørgsmål med til Lars Østergaard, som vi har besøg i her i studiet, så gælder det om at sende det ind nu, fordi han er en travl mand, han skal også afsted videre på et tidspunkt. Og så går er kaften ikke her på Radio 4, vi kan holde at med, tror jeg. Men øh, Lars Østergaard har i hvert fald besøg af, der er professor i infektionssygdomme, og det er overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Der er en, der har skrevet ind til os, Lars Østergaard. Øh, skal man tænke sig om en ekstra gang, før man nu og her tager en
2: tur til Sydspanien? Jeg synes ikke, man skal tænke sig om en ekstra gang, øh, for at man rejser til Søspanien. Altså, man skal altid tænke sig om, når man rejser ud, og hvis man lige holder sig en god hånd væk fra nogen, der ser syge ud og hoster og, og, mm. og, og pruter, sporter, så, øh, så hvad hedder det, vil det være en, en udmærket idé, så kan man have en god håndhygiejne og vaske sine hænder øh, lidt hyppiger, end man måske ellers plejer.
0: Så var vi også lidt inde omkring på, hvem, hvem det er, der ligesom er ekstra farligt for det her øh, COVID-19, øh, eller coronavirusen, som vi jo populært set bare kalder den. Ved man om, der en, der skriver, ved man noget om, hvor farligt det er for gravide og børn at blive smittet? Er ufødte børn ekstra udsat?
2: Det ved man uh, utrolig lidt om, øhm, så det synes jeg er svært at svare på på nuværende tidspunkt.
0: Og så har vi også lige fået en uh, kommentar her. Det var da en dejlig nyhed, at der er utrolig lille chance for at blive smittet med coronavirus her i Danmark. Så er der overhovedet ingen grund til, at vi skal snakke om det i alle programmer efterhånden. Det kan jeg selvfølgelig også være en. Nu tit jeg med.
1: Det kan man godt. Men altså, æ, Ulrik, det kan jeg ikke love, fordi der er jo det her med coronaviruset, som vi også talte om i går. Det har allerede påvirket verdensøkonomien. Det er endnu en grund til at også journalister kan tale om det. Og så synes jeg også personligt der er et eller andet med. Æ, hvis det breder sig, at der pludselig kommer karantæne, hvor, hvor kan man så risikere lige pludselig at skulle blive mm. et eller andet sted. Ikke? Jeg skal for eksempel rejse her på Lørdag. Kan jeg så ikke komme tilbage igen og komme i radioen? Det
0: håber vi da på, også bliver det da som der, der stå det her studiet. Lige til sidst, Lars Østergaard, er, der en, er der sådan en afslutte bemærkning, øh, hvis vi nu. Det gør vi jo aldrig, men hvis du ligesom åbner mikrofonen for en kilde, sådan helt åbent, er der noget, du gerne vil sige, sådan helt generelt, som du synes måske lidt bliver overset i det her?
2: Jamen, jeg synes, det vigtige er, at den her fokus, som er i øjeblikket, det skyldes, at det her er en nyhed. Mm. Altså, vi har nogle sundhedsproblemer, der er væsentligt større, som ikke er nyhed, men gammelheder. Og det, det skal vi sætte i relief med, med coronavirusen.
1: Vi har fået ved, at der er kommet en sms mere. Vi skal lige se, om vi kan finde den har den her, der hvorfor er det ligegyldigt
0: med masker? Er det ikke en god idé, når man nu ikke kan vide, om andre holder sig for munden, når de hoster og nyser?
2: Det er sådan, at de her almindelige kirurgiske masker, de beskytter ikke mod, at man får infektionen. Omvendt så beskytter de, hvis man har infektionen, sådan at man ikke smitter nogen andre. Så dem, der skal bruge sådan almindelige masker, det er sådan set dem, der er syge, og ikke dem, der er raske.
0: Sådan, så fik vi i hvert fald den med. Tak for besøget, Lars Østergaard. Jamen selv tak da. Jeg håber, at kaffen var nogenlunde. Det var en fantastisk kaffe. Det var godt. Professor i infektionssygdomme, overlæge på Aarhus Universitet, taler altså på besøg her i studiet i Aarhus.
1: hele landet er kommunerne begyndt at afholde grundlovsceremonier, de såkaldte håndtryksceremonier. Og det er jo altså der, hvor nye danske statsborgere skal trykke hånd, enten med en borgmester, eller med en embedsmand, eller kvinde. Der er jo nemlig valgret i nogle kommuner. Det har vi fulgt rigtig meget de sidste uger, her på Radio 4, og også her til morgen. Forud for håndtrykket, så har de nye danske statsborgere bestået en test i dansk kundskaber og en statsborgerskabsprøve, hvor de skal svare på spørgsmål om det danske samfund og historie. Og der har været meget debat øh, om de her øh, håndtryksceremonier. De blev afholdt for allerførste gang øh, i Aarhus og København i går, og øh, vores øh, rapporter Magnus Bang han var med i Aarhus. Der blev 169 nye danske statsborgere. Øh, øh, de stod klar til at trykke hånd med borgmester Jakob Bundsgaard.
3: Jeg er taget til grundlovsceremoni i Aarhus. Det foregår på Rådhuset i Aarhus, og der er pyntet op med, med hvide duer og, og danske flag rundt omkring. Og så er der, så er der live musik. Og ud over det, så har Aarhus Kommune også valgt at ræde med en, en buffet bestående af kyllingefrikadeller og skinke Skal du til ceremonien?
4: Nej, jeg er bare med her som gæst. Er du selv dansk statsborger? Ja, det er jeg. Er du med herinde? Jeg er sammen med min mor herinde, som øh, i lang tid har prøvet på at få det, og nu endelig er jeg blevet accepteret til det, så skal hun bare lige deltage i dag.
3: Den har du det med, at man ligesom skal deltage i sådan ceremoni her for at få dansk statsborgerskab?
4: Ja. Yeah. <laughs> jeg synes egentlig et eller andet sted, det symbolpolitik et eller andet, altså men, øh, men det er da fint nok, hvis det er det, der skal til. Æh, bare lidt uheldigt, at det rammer nu, hvor udbrudt af coronavirusen er så stor, så...
3: Er det noget, du har tænkt over, inden du skulle herinde?
4: Ja, det er noget, vi har snakket lidt om, øh, og om der er blevet taget en eller anden vestform for øh, forbehold for det. Øh, men det ved jeg ikke. Det må vi se, hvordan det bliver.
3: Har din øh, mor haft nogle betænkeligheder med at skulle trykke en mand i hånden?
4: Nej, ikke. Øh, nej, ikke rigtigt. <laughs> det skulle der ikke være noget af. Nej. Ikke udover øh, så altså, osv., så nej.
3: Skal I, skal I ud og fejre håndtrykket senere?
4: <laughs> ikke lige håndtrykket, men jeg tror, øh, hvad hedder det, statsborgerskabet, ja, det skal vi bestemt ud og fejre lige efter. Så det bliver sjovt.
3: Må jeg få styr, og jeg vil sige, er færdig med at få taget billedet?
4: Ja. Ja, hvem er jeg hvem er jeg skal ind og give hånden?
5: Jeg skal give ja.
3: Jeg skal <laughs> kommer opfrindeligt fra det, der hedder jo. Hvad synes du om, at du ligesom skal igennem sådan en grundlovsceremoni for at få det? Det synes jeg er helt fint. Det, ja, det vil jeg ikke. Det er det bare mere spændende, hvad det skal til. Og jeg synes,
6: det er okay at stille det lille krav og give en hånd, og kigge nogle i øjnene, eller hvad det er, man skal
3: for Så det har det helt fint med. Er det det vigtigste håndtryk, du har givet i dit liv? <laughs> Nej, det er det ikke. Vi skal også
6: give hånd, der gift med min kone i kirken. Så næst vigtigste, det måske. <laughs>
3: Der er skiftevis live musik og taler. Når musikken spiller, så kan man simpelthen se, at nede i hjørnet, der står Jakob lige ligesom at tager imod en efter en de nye statsborger. Trykker han hånden, og så ofte så bliver der også lige taget en selfie. Hvordan har det med at være til grundlovsceremoni?
5: Det har jeg det meget godt med. Jeg har ventet i lang tid, synes jeg, på at kunne få lov til at gøre det officielt, øh, hvis man kan sige det sådan. Så øh, ja, jeg glæder mig til at få det gjort.
3: <laughs> Hvor lang tid har du
5: ventet? Processen gik i gang 2017, maj siger jeg, så læste jeg op til at kunne få lov til at tage den der prøve, og så helt til nu. Og ja, så skal jeg give hånden og sådan noget først. Ja.
3: Hvordan har du det med, at du ligesom skal give hånden, før det ligesom tæller?
5: Yeah. <laughs> ja, altså det har jeg det fint med. Hvis det er en del af processen, så er det fint.
3: Du har taget mange flag på i dag. Ja,
7: yeah, ja. Yeah. Er det en stor dag? Det er en rigtig stor dag. Jeg har ventet 12 år.
3: Ja, hvordan har du det med, at du skal ind og give hånden for at blive dansk statsborg?
5: Oh, jeg glæder mig rigtig meget. Det betyder så meget, at man kan sige øjen til øjen og ansigt til ansigt. Jeg er så glad og taknemmelig for at være en del af det her.
3: Er det det vigtigste håndtryk, du har givet i dit liv?
5: Ja, jo, det tror jeg godt. Det at være ansat i Danmark for første gang, det var den første skridt. Så det var nok nummer et, og så nummer
3: to. Er du lige blevet dansk statsborger? Ja, ja. Hvordan var det?
6: Det var dejligt. Det, det havde jeg glædet mig til i rigtig lang tid, så egentlig overstudede det.
3: Og hvordan var det at skulle ind og give hånd for ligesom at afslutte det?
6: Det var egentlig meget fint, og det var ikke, ikke sådan, jeg havde forestillet mig, men det var faktisk meget lige til, meget praktisk, så det var fint at give hånd.
3: Hvad synes du om, hvad synes du om at man skal give hånd for at blive dansk statsborger?
6: for mig har det jo ikke sådan noget betydning for mig. Jo. Jeg giver jo hånd til, til en værker, kan man så sige. For mig har det så ikke sådan nogen betydning, men det, det har været sådan fint nok at give øh, en håndtryk og så fejre det på den måde, eller få en anerkendelse på den måde, hvis det skal til. Så det har været rigtig fint.
3: Og øh, hvor lang tid har du ventet på at kunne, kunne få lov til at give det håndtryk her?
6: Jeg har faktisk ventet i rigtig lang tid. Jeg har været lidt uheldig og fik øh, en byd for lidt over 60.000 kroner, så fik jeg 4,5 år med at søge dansk statsborgerskab. Og så udover det gik der tre år med behandlingsstid. Så alt, alt har jeg ventet omkring et sygt halvt år for at kunne få Ja,
3: Har du levet andet op for at Ja, det har jeg. Hvordan foregår det helt praktisk?
2: Men, øh, man kommer ind, og så bliver du henvist til et bord, hvor man så får tjekket noget pas og noget ID, og så skriver man under på sådan en erklæring på, at man øh, godt vil være vedligeholde ved, ved, ved de danske værdier og
4: værdier, ja, værdisætte dem. Og så kommer man ud og trykker Jakob Brønskov i hånden.
3: Og hvordan var det at trykke Jakob Brønskov i hånden og ligesom få sat et punktum
2: for det statsborgerskab? Det, det var fedt. Det var dejligt. Det var, nu, er det, nu er der i hvert fald
4: et stort udråbstegn for ender så det er rart.
3: Og nu kan jeg se, at du har fået en, en mulepose. Er det, er det en gave, du har fået af Aarhus Kommune?
4: Ja, det er så. Det er
2: honning og en klud. <laughs> og så er der nogle, øh, nogle forvældigbeviser øh, til, til et gamle by. Eller et eller
3: skal, du, øh, skal du ud og fejre det nu?
2: Ja, jeg skal ud og, have en, øh, ud og ramme pølsvognen.
3: <laughs> Må jeg forstyrre, mens I åbner Campanien? Og jeg går ud fra, at du lige er blevet dansk statsborger. Hvad synes du om, at det her slutter med et håndtryk?
4: Det... Altså... Der er mange, der siger, at det er lidt fjollet og og det kan jeg også godt forstå, det er. Men, men jeg synes, det er også en dejlig afslutning på hele rejsen, kan man sige. Fra dengang, jeg kommer her til, til landet og begynder at studere her, til at jeg kan øh, få øjne med, med Bormessen og give hånd og sige tak for det her rejse. Og, og det er en spændende ny kapitel, der starter. Jeg synes, det er en fin måde at, at gøre det på.
0: Til håndtryksceremonien der havde ingen hverken mænd eller kvinder problemer med at trykke borgmester Jakob Bunsgård i Aarhus i hånden. Mange vejen er positive over for øh, fejningen. Alt af fejringen. Alle 169 tilmeldte i Aarhus gav hånd og skrev under på grundloven, så de kan nu retmæssigt kalde sig for... Danske statsborger.
1: Og vi har jo hørt, at øh, fordi vi havde også en reporter, der fulgte den samme ceremoni i København. Der var vist nok en, der ikke ville give hånd. Det, uh, har, vi... Nej, det, kun... det har vi fået at vide af til som vi interviewede, som var der. Men vi har ikke fået bekræftet, om det er rigtigt. Uh, så indtil videre så ser det ud som om, at de, fleste af de ceremonier, vi har fulgt, der giver folk hånd.
0: Fire minutter til klokken er halv ni.
1: Nådan, nu skal du lige forestille dig, at du øh, bliver fanget. Du bliver puttet... Bare var helt
0: generelt det, Ja. Yeah. Du bliver fanget,
1: du bliver puttet i et bur. Ja. Ja, Du bliver kørt til et hospital. Ja. Og formålet er, at du skal steriliseres.
0: Ja, okay. Så har du alligevel fået, så har man fået for mange børn.
1: Jeg tænkte, nu har vi et tema i dag om. Nej, det er Godt. for
0: meget.
1: Nej, ja. du sidder i det her bur. Du ja. venter på, at lægerne skal hente dig. Så opdager du, at låsen til bordet er i to. Hvad gør du? Jeg smutter. Du smutter. 100. Okay, nu skal du høre, hvad der var nogen, der gjorde her. Prøv at sætte det næste klip på. Du kan måske høre til sidst, hvad det er, vi taler om her. Ja, hvad gør Kan du høre til sidst, at der er nogen, der siger en, en dyrlyd? Det ja. er nogle bavianer. Ja. On the loose. Det er simpelthen nogle bavianer i Australien. Det er en han der var blevet kørt hen til hospitalet hospital for at blive steriliseret. Nå. Ja. Øhm, og øh, han sidder der altså og venter i, i det her bord og er låsen til buret. Øhm, den, er, den er i to, så han smutter. Øhm, han løber rundt på parkeringspladsen øh, tæt ved det her hospital, som altså hedder Royal Prince Alfred Hospital, hvor han skulle have snittet de her sædledere over. Og det blev breaking news i Sydney.
6: More now on that hunt for baboons on the loose in Camperdown tonight. Let's go back to Amber Laidler. Amber, they have been spotted.
4: Good evening, Marcus. Vi tror, at det er det, som Vision has emerged billede af baboons scampering.
6: Ingensteds
0: tænker jeg, at det er holdt opvare vi bagerude på design, mand. Hørte du den der? Ja. Bzzum, bzzum?
4: Ja, vi vil, ja. vi vil,
1: sådan en ginkle vil vi gerne have. Ja. Nå, men altså de her øh, bavianer, for det var faktisk ikke bare han. Han havde nemlig fået to huler med, og der havde han simpelthen med det forhold formålet at holde ham rolig. Det lykkedes jo så ikke helt, men, øh, men de lykkedes, det lykkedes i hvert fald sådan så meget, at de faktisk var meget velopdragende, da de, da de slapp ud. Så nogle bavianer kan faktisk være farlige. Mm. Man var bange for, at de kunne blive aggressiv, når de ikke var i deres vante omgivelser. Men ifølge sundhedsministeren i New South Wales, som er altså det område, det forår i det her, så var de meget velopdragende. Øhm, og jeg tænker, at det er nok er de der 200, som han var sammen med, der gjorde han, han opførte sig ordentligt. Men der var også så straks rygter på de sociale medier om, at den her bavian, han var med i dyre og det var misbrug. Øhm, det nægter Bavarian professor Anne-Marie Hennessy, som leder det her Bavarian Alps-program.
3: Der er vi here because the meget ved en detgående as part of routine veterinary care.
1: Um, if that was to happen, we would always travel with companions, and the two females with him are his regular companions. There was a technical failure in some of the caging equipment that was completely unexpected. Ja, det var altså completely unexpected. Der var en technical failure, jeg godt lide, når man får det til. Altså, en, det er en lås, der i to, så får man til at lyde lidt finere. Technical mm. failure. Grunden til, at han skulle øh, steriliseres, øh, det var, at han øh, skulle... Øh, det simpelthen, at han kunne blive med sin familie. Han har simpelthen fået for mange unger. Ja. Øh, og så er det jo så svært at flytte den her gruppe rundt sammen. Så altså den her bavianprofessor, hun forklarer, at det var simpelthen for, at han kunne få lov til at blive med den familie, han, han godt kan lide, og føler sig tryg med, at man skulle sterilisere ham. Det var så politiet og personalet fra den nærliggende øh, Tarongasu, der forsøgte at fange de her tre bavianer, og det lykkedes til sidst øh, at fange dem.
0: Og han er så nu returneret?
1: Han er returneret, øh, og det er faktisk ikke til Have, men til det her øh, øh, som hvor han lever med en gruppe andre bavianer. Og han har altså stadig sine strenge intakt. Øh, men det forlyder, at han stadig skal omskæres. Og næste han skal gang. Han skal steriliseres, undskyld,
7: ja. Det er, og de... fordi vi har skåret, vi snakker ja.
1: så meget om at snitte. Ja, øhm, ja. Ej, næste... han skal steriliseres, og ja. det skal vi jo ikke sammenligne de to ting. Men altså, næste gang, så skal, øh, så siger de, at så vil man altså bedøve den her handbevian. Og så er det bare, jeg tænker, og så kan det være, at han ved øh, tænke sådan her. Prøv at høre. So
0: Det eneste, jeg har fået ud af den her historie, Stine, det er, at vi skal have kottet din adgang til Musikarkivet fuldstændig. Du
1: skal lige skrue skru op igen, fordi der er en pointe.
0: <laughs> det er for meget.
1: Det er så skønt. Han, ja, væk
5: mig op, når det er overstået.
0: <laughs> Anne Philipsen, du har ikke noget musik med i nyhederne, vel?
5: Det er ikke, hvad jeg ved af i hvert fald. Så skal hun have sniget sig ind i mit uh, arkiv, og så tvivler jeg på, ikke?
0: Jeg slukker for hendes mikrofon nu. <laughs>
5: starter med at fortælle, at der er brug for politisk indblanding, som lyder det fra Foreningen for Bedre Psykiatri i dag. Og udmeldingen her den kommer efter, at nye tal viser, at antallet af unge, der får en diagnose, er stødt stigende. I 2019 der havde knap 15 procent af børn og unge en eller flere psykiatriske diagnoser, inden de var fyldt 18 år viser tal og beregninger fra kommunernes landsforening, som Jyllands Posten skriver om i dag. Det svarer til flere end hver syvende unge. Og det tal det er for stort og kalder altså på politisk handling, det siger Generalsekretær i Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard. Vi har brug
8: for at komme lidt dybere ned i, hvad handler det her om. Altså, hvad, hvad er der på spil, og er der nogle ting, man rent faktisk kan gøre noget ved? Og det må vi bare konstatere, at det ved vi simpelthen for lidt om. I øjeblikket i Danmark. Vi ved sådan lidt om nogle ting, øh, men øh, om der er noget, vi ikke ser, og øh, om vi ser det hele, det ved vi simpelthen for lidt om. Så derfor synes vi, at der er brug for, at man nedsætter en børn- og kommission der bruger noget tid på at komme i dybden med, hvad er op og ned i det her. Ikke?
5: Tallene fra kommunernes landsforening viser ifølge Jyllandsposten, at ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose. Og at angst og stress er de psykiatriske ledelser, der er steget relativt mest, hvis man kigger fra 2012 og til 2019. Sidste år der købte Syddjurs Kommune Saudi-Arabiske statsobligationer for 300.000 kroner. Købet er sket som en del af kommu kommunens investeringer, der skal give afkast til kommunekassen. Og nu kritiserer udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, som har fokus på etiske investeringer Syddjurs Kommunes indkøb, beskriver TV2 Østjylland. Fram Ibises generalsekretær Christian Weisse siger at Saudi-Arabien igen og igen bryder med menneskerettighederne. Lige nu fører landet krig i Yemen, en krig som FN har kategoriseret som den værste menneskeskabte humanitære katastrofe. I det lys burde det være ret klart, at Saudi-Arabien er et land, som danske kommuner ikke skal investere i, lyder det fra Oxfam Ibises generalsekretær Christian Weisse. Sidste år der vedtog kommunalpolitikerne i Syddjurs Kommune nogle nye retningslinjer for investeringer, og her står der blandt andet, at kommunen hverken ønsker direkte eller indirekte at støtte regimer, der ikke lever op til menneskerettighederne. Og nu skal... Lokalpolitikerne så se på, om det stemmer overens med købet af de saudiarabiske statsobligationer, det siger borgmester Ole Bollesen til TV2 Østjylland. Der er også flere andre lokalpolitikere i Syddjurs Kommune, der vil have set investeringerne her, efter i sømne lyder det. Alternativets hovedbestyrelse udtrykker fuld tillid til den politiske leder Josefine Fock, der var møde i Alternativets hovedbestyrelse i går aftes, og det var der efter, at anonyme kilder i information i weekenden beskrev en række episoder, hvor den politiske leder skulle have overfuset folk i partiet. Men hovedbestyrelsen har altså fuld tillid, det skriver Jesper Kallesen, der er talsperson for Alternativets hovedbestyrelse i en pressemeddelelse. I informationartiklen, der er altså blev publiceret i weekenden, der fortalte fire anonyme kilder, at de med egne øjne skulle have set Josefine Fock gribe fysisk fat i folk, når hun er blevet vred på dem. Og episoderne skulle være sket i perioden 2015-18, til da hun var medlem af Folketinget. Josefine Fox selv har afvist kritikken. Lidt eller nogen sol derude i dag, men også spredte byer, der kan være med slud og tøsne og temperaturer op mellem 2 og 5 graders varme.
0: Du lyder til Radio 4 om morgenen. Klokken er blevet 5.30 ,5, her i uh, studiet, og uh, det fascineres stadig udenfor, det? Det er
1: Ja, det er jo dejligt. Det ikke regner, trods alt. Jeg, jeg må sige, at efter så mange år i udlandet, der har jeg sådan lidt overvejet, hvad søndag I har haft gang i. Øhm men jeg har været væk de sidste 13 år. Altså det er lidt som at komme og... hjem. Nej, men det er som at man hjem til Søndfloden og tænker mig lidt, hvad, hvad foregår der i Danmark?
0: At altså, det regner eller...
1: Ja, det er som at man og kommer til Danmark. Det regner jo hele tiden og vi bliver vasket væk. Det har vi også haft historier om. Men det er ikke det, vi skal tale om nu dag.
0: Vi har heldigvis en masse lyttere, som gerne vil være med i samtalen her til morgen. Øh, der er en, der skriver her: Bør vi ikke indføre religionsfrihed i Danmark? Altså reelt religionsfrihed også for børn? Således de selv kan tage stilling til, om der skal laves uarbetelige ændringer ved deres krop, når de bliver myndige.
1: Og det er jo det her. Øh emne, vi har taget op hele morgenen om omskæring af øh, drengebørn. Øh, vi har talt med en overlæge, som mener, at det er uetisk og fører også, at der, at der kan være problemer. Vi, vi har jo øh et notat nu, der ligesom gør klart, at, at man mener, at det generelt ikke det er meget få tilfælde, hvor det er problematisk sundhedsmæssigt. Vi talte også med en, der selv er blevet omskåret og, og fortalte om, at, at det ikke var noget, han var glad for, at han gerne ville have frabet sig det indgreb. Og så har vi jo så også talt med en repræsentant for det jødiske trosamfund, som har forklaret, at det her det er en meget vigtig tradition, og han mener, at vi skal respektere religiøse mindretal og, og, og den her former for, for traditioner.
0: Og det interessante i den historie er jo netop, at det er et øh, clash, og det kan godt være lidt svært at interviewe mm. om nogle gange, fordi det er et clash mellem to meget forskellige diskurser. Enten den ene side, der handler det om sundhed, det handler om medicin, det handler om, hvad vi, hvorfor vi går ind og laver indgreb på mennesker generelt. Det andet, det handler jo om, øh, at det her indgreb decideret er en respekt og for et religiøst mindretal, en religiøs minoritet, hvor for hvem det er et meget vigtigt øh, ritual, i overgangen. Og, øh, og, og det er altså bare. Øh, det, er, det, det er en svær diskussion her. Øh, vi lavede også et interview med Henrik golsken lige præcis, hvor der også kom noget kritik af, at vi var aggressiv, men Det kan man hurtigt komme til at lyde som. Fordi vi jo netop, øh, det er nogle fronter, der er skåret ret hårdt øh, eller øh, riset ret hårdt op her, må man sige.
1: Men for nogen er det et sundhedsspørgsmål. Der er en lytter, der har skrevet ind til os. Jeg er omskåret, og det har nedsat min følelse så meget, at jeg ikke kan komme op i kvinden. Tænker at der er flere, som er omskåret, der har det på samme måde. Jeg, jeg nu kan jeg ikke lige finde men jeg ved også, der er en, der har skrevet ind øh, her. Øh, at øh, han var rigtig glad for, at han var blevet omskåret, han var to år, og han synes, øh, han havde en rigtig flot øh, tissemand, og det var han glad for, og øh, når han var nede i fitnesscenteret, tror jeg, der stod, øh, så han synes, det var en god beslutning. Så der er jo også forskellige personlige opfattelser af det her, mm. men jeg synes, den debat, der er rigtig interessant her, det er det her med religionsfrihed, overfor den frihed, man har som et individ til selv at bestemme, om der er nogen, der så gør et indgreb mod ens krop.
0: Præcis. Vi vil rigtig gerne have, at I lige fortsætter med at sende sms'er ind til os. Øh, om få, som godt og vel, 10 minutter, der skal vi tale med henholdsvis øh, tidligere Enhedslisten, Folketingsmedlem Pelle Dragsted, og bagefter tidligere øh, Konservativ øh, Folketingsmedlem og Minister øh, Per Stig Møller. Vi skal tale om den her mail, Socialdemokratiet har sendt øh, ud internt, men som så tilfældigvis lige endte hos en journalist fra Posten som øh, beskrev, hvordan man skulle angribe Venstre øh, under det her øh, nuværende og i gangværende øh, ud, øh, udligningsreformsforhandlingscirkus. Øh, 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 der foregår.
1: Ja, og vi talte jo med øh, Christian Friesbach, øh, tidligere minister og også nu radiovært her på Radio 4 øh, i morges, som sagde, at han synes, det var helt normalt, at man havde de her angrebsstrategier bare ikke, når man er midt i en forhandling, og slet ikke, hvis man vil bruge ting fra forhandlingen til at angribe andre med, og så kan man bryde tilliden. Øh, vi har nogle forskellige holdninger, øh, vi, kan, vi skal høre senere fra Pelle mm. og fra Per Stig Møller.
0: I kan deltage i debatten. Er det, er det gavnligt? Er det, hvad tænker du som vælger, når du hører om sådan nogle mails her, om den her øh, koordinerede angrebstaktik, der kan være mod hinanden? Det vil jeg vi rigtig gerne høre om. 1-4-2-4. Øh, Og det var måske den bedste bro, jeg overhovedet kunne have bygget til at sige godmorgen til dig, Svend Lund. Godmorgen. Du er i den her uge vært øh, på vores lytterprogram her på den side kl. 9, som jo normalt hedder Ring til dig. Det hedder Ring til Svend i den her uge. Og hvad er det, I skal snakke om på den anden side kl. 9?
7: Vi taler om politikerledelse. Hvor er tilliden til politikerne? Findes den? Er det et, et landstændigt fænomen, det her med, at, at vi kan se, at, at tilliden til politikerne falder? Eller er, det, at, eller er det sådan over hele linjen? Nu har I snakket meget her i morgen om Randers Byråd, der ikke kan finde ud af at tale sammen. Der skal konsulenter på, og, og der sidder mange mennesker ude og tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi vælger jer, så kan I ikke finde ud af at tale sammen. Så skal I konsulenter på til at hjælpe jer med at tale sammen. Det koster også penge. Vi kan bare tage Berlings dag. Øh, Særligt finde, giver ministerens valgkris en kæmpe bonus. Det er det her udligningsudspil, som regeringen sidder og arbejder på. Så øh er værdierne for, hvad, der er, hvad skattegrundlaget per borger skal være. De satsen af sådan, at Københavns Kommune får 0 kroner øh, i den her ekstra særpulje til, til hovedstadsområdet. Køge får 72 millioner kroner, og det er tilfældigvis der, hvor indrigsminister Astrid Kraghinder sidder modspillet, udspillet, lige er blevet opstillet som folketingskandidat. Jeg sidder ikke i de forhandlinger. Det kan være, at der er en meget fin forklaring på, hvorfor det er sådan, men det ser underligt ud.
0: Jeg kan fortælle dig fra PNU Livebook, vi havde med tidligere, at det handler om, at der simpelthen er lavet der hedder en stop and go, Ja. model. Og ikke en skalemodel. Så forstår
1: jeg det hele
7: dagen. Ja, præcis.
0: Det
1: var
7: bare Gør det, du der, ikke spændende? Jo, ja, ja, jo, jo, jo. jo. Ja. Øhm, og, og, og det er jo op på P. Nikolaj Buk, han var i Vælten bare i sidste uge med, med, med presseapparatet fra Socialdemokratiet, der havde ringet til ham og bedt ham om lige at øh, stikke piben ind, øh, i stedet for at kritisere regeringspolitik. Det har han så heldigvis ikke gjort. Øhm, og det er jo det, vi taler om. Det er det, vi skal tale om. Vi skal se på, jamen, hvor slemt står det egentlig til. Og for at det hele skal være negativt på sådan en, en grå sludemorgen, så vinder vi det også om, fordi vi har altså også en, en mand med, der har skrevet debatindlæg, som mener, vi skal altså tale politikerne op i stedet, fordi de tager et stort ansvar i samfundet. Så der er plads til begge dele af debatten. Jeg har ikke
1: en med, der synes, man skal tale journalister op. Jeg tror, det er noget med, at vi er endnu mere upopulære end politikere. Jeg
7: tror, jeg, vi skal dykke langt ned
1: Ej, i bytterkarateket. Ja, det bliver rigtig svært. Ja.
0: Ja. Apropos missionerne der aldrig er unrigtig lykkedes vel. Uh, vi skal uh, lige spørge, hvad er spørgsmålet? Hvad skal folk uh, kommentere
7: på? Hvor er tilliden henne til uh, politikerne? Hvordan står det egentlig til derude? Det er det, vi rigtig gerne vil høre. Det er uh, naturligvis 72 30 44 44 eller 14 24 R4 Mellemrum. Det er lige om en... 19 minutters tid. Svend... Og hvis
1: man vil rose dem, så må man også gerne skrive. Ind. Det må
7: man i hvert
0: fald. Det må man gerne. Svend Lund Jensen, mine damer og herrer, det bliver kl. 9.05, han går i gang med uh, Ring til Svende i dag. En intern socialdemokratisk mail med et uh, planlagt angreb på Venstre i de her udligningsforhandlinger, der foregår lige nu, det har fået både statsminister Mette Frederiksen og finansminister Nikolaj Wammen til at uh, gå ud og undskylde, i hvert fald blive klage, og imens råber uh, Venstre op om det, de kalder dægt dobbeltspil. Godmorgen, Pelle Dragstedt.
9: Godmorgen.
0: Tidligere medlem af Folketinget og øh, rådgiver for Engelslisten, Æm, du har kaldt... Vi kan lige starte med Venstres selvfremstilling, for den har du... Øh, den, det er jo sådan med, at vi er forfugte, og Socialdemokraterne øh, kørt for dæk-dobbeltspil, og vi kan, simpelthen ikke, vi kan simpelthen ikke leve med det, der foregår lige nu. Det har du kaldt for teatralsk. Hvorfor har du gjort det?
9: Altså, jeg synes egentlig, det mest interessante ved den her afsløring, det er ligesom det efterspil, der har været, altså herunder både de undskyldninger, der er kommet, og, og, og så Venstres fremstilling af sig selv, som sådan nogle lidt øh, uskyldige, forfulgt uskyldigheder. Fordi øh, min klar opfattelse er, at, at den her mail fra en presseafdeling, som så er øh, lækket ved en fejl, at den kunne sådan set være kommet fra øh, hvilken som helst, øh, fra hvilken som helst øh, pressekontor, blandt fra hvilket som helst parti på Christiansborg, Øh, og, og min anden pointe er jo, at, at jeg synes, der er noget mærkeligt ved den forargelse, der er over det her. Altså det her med, at Socialdemokraterne planlagde et, øh, nogle angreb på Venstre... Fordi sådan som jeg opfatter det, så er en del af, af, af den politiske kamp, den politiske debat jo også at angribe hinanden og hinandens politik. Det er sådan set det, politikere er sat i, i verden på, og derfor synes jeg egentlig, at det er lidt problematisk med, med, med den forarvelse, som, som vi har set. Det er klart, det skal ikke være tale om personangreb eller manipulation og spænd, men det, at man angriber hinanden, jamen, det er jo en, i mine øjne en fuldstændig naturlig del af den politiske, af, af den politiske proces hvor man kæmper øh, om forskellige holdninger, om forskellige interesser. Ellers, hvis det hele bare var forhandlinger og og gammel, så kunne vi jo nøjes med et parti. Altså, det er ligesom om, man glemmer, at fordi vi har et parlamentarisk demokrati og, og gudske takkelov for det, øh, men det betyder ikke, at konflikter forsvinder. Partierne kæmper jo stadigvæk for forskellige sager, for forskellige interesser. Øh, og, og det indebærer altså også, at man øh, angriber andre partier og deres holdninger øh, og forklaringer. Ja. Og, og det, det, jeg synes, derfor synes jeg, at den her farve er sådan lidt forstilt Ja. Øh, som har præget den her debat.
0: Du, 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 har, du er inde på et argument, som, som også øh, ligesom florerede mange steder i går. Ved folk, det var gerne folk, der havde meget med Christiansborg og med politik at gøre, som selvfølgelig har indsigt i de ting, men hvor, hvor, hvor alle var sådan lidt, nå, uh, det er da ikke det store, det her. Det sker øh, hele tiden, og det kunne lige så godt være de andre. Vi havde Christian Fris Bak med tidligere på morgenen, som sagde, at ja. det, det handlede ganske enkelt om, at alle på Christiansborg sad i et glashus her, og derfor skulle man nok holde sig for øh, Men er det et argument for, at det er rigtigt, at det foregår hvor som helst inde på Christiansborg?
9: Jamen, altså, min, min pointe er simpelthen, at øh, den der forestilling om, at, at Christiansborg bare er et samarbejdende folkesstyre, hvor man sætter sig ned og finder de bedste løsninger for Danmark sammen i fred og daglighed, det er simpelthen et forkert udgangspunkt. Altså, vi har, vi har et samfund, som er præget af konflikter og forskellige holdninger. Lad os Spørgsmål som landbruget. Skal de have lov at gøde mere eller mindre? Ja, for, land, for landbruget selv vil, de, vil det være godt at gøde mere, for rigtig mange, der har gerne vil have adgang til rent drikkevand, der vil de ikke. Der er altså en konflikt her. Det kan man ikke tale sig frem til. Der, der er en politisk konflikt, som man tager, Både ved at sætte sig med at forhandle og kompromiser, men altså også ved at gå til hinanden i offentligheden, at argumenterne mødes hinanden og brydes og forsøger at præge den offentlige debat. Altså, og enhver, der har haft noget at gøre med forhandlinger ved Christiansborg og har siddet ved forhandlingsbord, ved, at det, der foregår udenfor, omkring forhandlingen, altså den måde, den sag, man forhandler om, for eksempel, bliver opfattet i offentligheden, det er fuldstændig afgørende for de styrkeforhold, som er ved selve forhandlingsbordet. Så min pointe er egentlig lidt, at jeg tror, man den her forarvelse bygger på et ideal øh, om, om, om sådan et hygge lykke øh, forhold som, 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 som jeg sådan set mener, at på et eller andet plan er et demokratisk problem. Altså, vi er sat i verden øh, for at kæmpe for det, som vælgerne har sat, os, øh, sat partierne i Folketinget til. Og, og den kamp indbefatter også, at man går til de andre partier, deres holdninger, deres argumenter, mm. Det betyder ikke, at alt er okay. Pallet, altså, jeg vi altså...
0: her, fordi vi vil, gerne lige, jeg vil gerne lige videre til noget andet, fordi lidt omkring selve metoden og, og i mængden af det, hvordan det foregår det her. Du har sagt til os, at, at sådan en mail, som den vi lige har set her, det sendes til alle partier, og det er også bliver sendt internt i Enhedslisten. Hvad, hvad er det for nogle mails, du for eksempel har været med til at sende rundt i Enhedslisten?
9: altså, det jeg siger er, at alle partier, der går ind i en stor forhandling, de vil sætte sig ned og tænke, både hvordan øh, skal den her forhandling håndteres inde ved forhandlingsbordet, Hvordan kan vi komme så langt? Men den vil også sætte sig ned og tænke, hvordan laver man en, 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 en kommunikationsstrategi i forhold til at få præget offentligheden efter bedste evne til at se den her sag på samme måde, som man selv ser den. Og en del af sådan en kommunikationsstrategi vil selvfølgelig også indebære at sige, hvad er det egentlig, de politiske modstandere siger? Hvor er problemerne i det? Hvordan kan vi komme ud og fortælle om de problemer? Men har, altså, har der stået det, det er... konkret
0: i sådan en mail, at der skulle øh, øh, vi laver en koordineret offensiv her? Øh, nu bare lige for at rive nogle fuldstændig skal jeg lige huske sige helt hypotetiske navne ud, Pernille og øh, ja. Johanne og Pelle. Det er jer der lige går til angreb på venstre i den her, og det skal I gøre på Twitter. Og I skal gøre det derfor ikke tage ting for forhandlingerne. Er det noget der har stået en mail i endelig? Altså,
9: jeg, jeg kan ikke øh, komme i tanker med nogle mail, hvor vi har brugt begreber som angreb og alt muligt andet. Men, men det er mere det, at man ligesom siger at en politisk forhandling også indebærer en offentlig strategi, som også handler om at gå til de politiske modstandere. Altså prøv at høre, det er dybt naivt at forestille sig andet. Hver eneste gang, vi har siddet i en finanslovsforhandling, også over for den seneste regering, jamen så alle de parter, der deltager, de, 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 har, de går også i medierne samtidig, de, de kommer med udspil, der skal, hvad hedder det undergrave de krav, de andre stiller. De, kommer med, de går ud og forsøger at få journalister til at kigge på svagheder af de krav. Altså, hvis eneste kommer med et krav, så vil andre partier måske gå til journalister og dem til at kigge, er finansieringen nu i orden? Altså, sådan, sådan fungerer det. Det synes jeg også er, er fair, og en del af den politiske kamp. Altså, det er det, det er forestillingen, men det betyder ikke, at alt er okay. Altså, jeg synes, at øh, manipulationer, personer, der er masser af negativt spind. Det, som jeg er lidt bekymret over, det er bare den her forestilling om, at politik skal være sådan noget øh, hygge-nygge. Men,
0: men lad, os, lad os lade den ligge, fordi det tror jeg alle har set ja. nu her, også med de uh, analytikere, der ja. er kommet frem i går, at, at sådan er det uh, helt åbenlyst Så selv de mest blååede derude må være, må være omvendt nu. Uh, vi, vi, tidligere på morgen talte vi med Christian Friis Bakke, tidligere minister og Folketingsmedlem for De Radikale. Uh, og nu går vi lige ind i det her med om forhandlingslokalet, hvor fortroligt et rum det egentlig er. Fordi en af sætningerne i mailen er jo, at de skal lave angreb på venstre ud fra svar og, og andet fra forhandlingslokalet. Jeg prøver lige at høre, hvad Christian Friis Bakke sagde til os der.
6: Det er
9: selvfølgelig ikke acceptabelt, fordi man kunne jo forestille sig, at der sad nogle venstre forhandlere inde i lokalet, og lige pludselig havde lyst til at ændre mening øh, i forhold til, hvad de havde sagt øh, til pressen dagen før. Og hvis man så
6: bruger det med det samme og går ud og siger, haha, de siger noget andet i forhandlingslokalet, end de siger øh, ude i, i virkeligheden, så er det jo, at man bryder den tillid ned, som der skal være i forhandlingslokalet.
0: Hvorfor mener du ikke, at det er problematisk, at man, at man simpelthen arbejder med informationer fra en fortrolig forhandling?
9: Jamen, det mener jeg også sagtens, det kan være. Jeg synes bare, at det forret, er det referat, der har været fremme, der er meget uklart præcis, hvad der er tale om. Altså, er der tale om de offentlige svar, der er givet i forbindelse med en forhandling, eller hvad er det præcis, der er tale om? Mm. Men det er klart, at et forhandlingsrum handler også om tillid. Og derfor, altså jeg vil sige, det er ikke ualmindeligt, at der ligger, under en forhandling er blevet lækket ting. Det har jeg været udsat for hvad, hvad flere gange. hvad gør det så gange. ved forhandlingen bagefter? Jamen. Jamen, det er klart, at det, at det påvirker øh, tilliden i en forhandling. Så det, det, det mener jeg absolut er en ting, man skal være tilbageholdende med. Men igen, det kommer meget ind på, hvad der, hvad der er tale om. Altså, er der tale om at misbruge nogle fortrolige oplysninger, man har i forbindelse med, med nogle forhandlinger, jamen, så er det forkert. Er der tale om, at man fx for i forbindelse med en forhandling øh, sørger for, at øh, nogle svar, der viser, at der er øh, altså offentlige svar, for eksempel, der viser, at der ikke er sammenhæng mellem det, som et af partierne kræver, og det er den finansiering, der er eller andet, så synes jeg, det er noget andet. Altså, så, 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 så igen, det er meget svært at snakke generelt om det her, mm. øh, uden, uden at vide specifikt, hvad det er. Det er jo et meget sporadisk referat, ja. det der, ja. som der, som der er kommet. Men jeg ved godt, at det er, hvad hedder det, at det er på en eller anden måde at, at lede et ledigt standpunkt, jeg indser her. Det er kun fordi, jeg er, jeg er lidt bekymret over, hvis man får det indtryk, at politik bare er noget, som, som foregår i fred og daglighed ved et forhandlingsbord.
0: Lige til sidst pældset, det er ikke ganske kort, fordi jeg tror, vi har næste mand på linjen allerede, vi skal snakke med dem om to sekunder. Men, men jeg sad og kiggede lidt op på det her, fordi jeg sad faktisk og blev lidt øh, lidt, lidt, øh, lidt. Jeg sad og tænkte meget over det efter, jeg har set den her mail. Og der kunne jeg se, hvilke analysinstituttet lavede i forbindelse med lige før sidste folketingsvalg i 2000, eller folketingsvalg i 2015. lade en undersøgelse, hvor, øh, hvor de spurgte danskerne om, om deres tillid til, til dansk politik, og hvordan de så det. Og der en af 40 procent af de adspurgte, at de først og fremmest opfattede dansk politik som et slagsmål, hvor det mest handler om at mistænkeliggøre og svine politiske modstandere til. Kun 27 procent, eller lige lidt over hver fjerde, opfattede først og fremmest dansk politik som et forum, hvor der findes løsninger på påtrængende samfundsproblemer på tværs af partiskæld. Er det et problem, at næsten halvdelen af danskerne øh, øh, betragter politik som et slagsmål og, og underbygger en mail som den her, ikke lige præcis det problem? Så.
9: Jo, det synes jeg er et problem, og det er også derfor, at jeg måske prøver at appellere lidt en ærlighed og sige, at politik er et slagsmål. Det betyder ikke, at det, som der bliver sagt der, handler om at mistænkeliggøre eller svine politiske modstandere til. Det synes jeg virkelig, man skal holde sig langt fra. Men politik er et slagsmål. Altså, vi, hvert parti er valgt for at repræsentere nogle interesser, for at repræsentere nogle, grupper, repræsentere nogle grupper i samfundet, for at repræsentere nogle politiske spørgsmål. Og det betyder, at, at, at de argumenter og meninger brydes både i forhandlingsbordet og i offentligheden. Altså, Det er ligesom det, der er min grundlæggende pointe. Vi skal ikke er bange for, at politik er et slagsmål. Tværtimod skal vi være glade for, at de politikere, vi vælger, tager et slagsmål øh, for øh, altså, at. Også om det er den en planlagt øh, øh, med, med det. som det her. Nej, men altså, prøv at høre. Der, der foregår masser af. Jeg synes, det er langt ude. Altså, jeg tror, jeg er en af dem, der ofte har sagt klar. Men i virkeligheden, det, som jeg bruger meget mest i hele den her debat, det er det, jeg siger, at jeg føler, at det er et teaterstykke, det ja. efterspil, der har været. Fordi, at høre. Når finansministeren og går ud og beklager det her, prøv at høre, det kommer ikke til at ændre praksis hver hos dem eller hos andre. Der vil stadigvæk være sådan, at når man går til forhandlingsbord, så, så arbejder man samtidig også i medierne og i offentligheden. Og når Venstre går ud og fremstiller sig selv, som om det kunne de aldrig finde på, så er det, det rene fis øh, øh, i en hårdlygte. Og derfor og det, jeg synes det, det jeg egentlig, de at det er det, det, der undergraver tillid til politikerne allermest. Så det tæller, at man skulle være ærlig om at sige, at politik er... Slagsmål.
0: Og vi fortsætter derudad. Tak for det, Pelle Det er
9: også et slagsmål, i
0: <laughs> Tidligere ja. folketingsmedlem var jo for vi kan gå fra et tidligere folketingsmedlem til et andet
1: nu. Ja, nu kan vi nemlig sige godmorgen til, til dig, Per Stigemøller. Ja, godmorgen. Du er tidligere minister og også tidligere folketingsmedlem for de konservative. Ja. Så vi hører lige Pelle Dragsted her øh, sige, at... Øh, at Det er jo sådan, politik er. Politik er et slagsmål. Man har forskellige interesser, som man repræsenterer, og dem brydes man om. Du har siddet på Christiansborg i 31 år. Har du oplevet det her før?
8: aldrig oplevede det her før. Og hvis det virkelig er sådan, at det her det er et normale procedur, som Dragsted åbenbart mener, som alle gør, uh, så er det da blevet rigtig ubehageligt at få politik i 2015. Men det jeg ser, det er som et udtryk for en tendens, du ser i Amerika med Trump, og du ser det i England, hvor de har The princes of Darkness, disse spindoktorer, særlige rådgivere, der skal finde ud af, hvordan man smadrer modførten med alle mulige skjulte bagholdsangreb. Uh, og det er altså den autoritære fjende fjendefasong som så også er kommet ind med Mette Frederiksen regering.
0: Müller, Per Stie Møller, jeg er heldigvis gammel nok til at også opleve dig i din velmagtsdag som politiker. Der var også, der var også smæk forskellingen en gang imellem, også i den, i den offentlige debat. Har, har du bare glemt at tjekke din mail, eller snakkede I aldrig om, hvem der skulle, skulle gå ud og slå på Socialdemokraterne?
8: Jamen, jamen der er virkelig stor på. Man sidder blandt ministerne for eksempel eller så det i, i forskningsgruppen og siger, hvordan får, vi, hvordan får vi svaret på det angreb? Hvordan får vi præsenteret os bedst? Hvordan får vi vist, at det er noget, der de andre? siger Det er én ting. Det gør man selvfølgelig altid. Det skal man jo. Det ved er strategi og taktik og så videre. Men dette at forberede angreb på modparten, hvor man under forhandlinger sidder der nærmest med skjult mikrofon og skjult kamera, og prøver at finde ud af om de har kommet til at blotte sig. Prøv at tænke på i sådan nogle forhandlinger. Jeg har aldrig oplevet socialdemokratisk øh, misbruge forhandlinger med mig, og jeg heller aldrig selv misbrugt, tror jeg, forhandlinger med, med, med modparten. Så, så det, det, der sker i forhandlingerne, det er jo, at man prøver nogle hypoteser, man siger, jamen, for eksempel udvendingsreformen, hvis man nu bruger det og det parametre, hvis man nu inddrager det og det, hvad vil det så betyde? Så får man svaret fra embedsmændene, der skal beregne det, så siger man, at ja, det er da også et rigtig dårligt forslag, så kommer man ikke videre med det. Men så risikerer du med den metode, som Socialdemokratiet afslørede, at dette hypotetiske spørgsmål plus det bliver siget ud til pressen, som om, at det var det partis mening. Selvom det altså viste sig ikke at være det partis mening, så kan man ikke afprøve idéer, så kan man ikke hypoteser. Jeg synes, der er en meget stor forskel på den politiske øh, diskussion og debat, hvor det selvfølgelig drejer sig om at overbevise for befolkningen om, hvad det man selv siger er bedst. Og så dette i det skjulte at forberede bagholdsangreb med det, man forhandler med. Altså, det gør det jo umuligt at snakke sammen. Altså, Mås Lykketof for eksempel havde de der sofa-møder. Han har da aldrig misbrugt et eneste sofa-møde. Jeg havde der noget tilsvarende, der heller ikke misbrugt det. Der er en utrolig forskel på skattebord. er man lige går det ud. Der er der en utrolig stærk forskel på, at det er skatteyderbetalte spindoktorer, som intet mandat har, og så politikere og som er sat til at udvikle for befolkningens vejen dem, de repræsenterer nogle tanker og idéer.
1: Min, det, mit spørgsmål er på, er, at alle har jo de her betalte spindoktorer nu, alle partier, og er det i virkeligheden ikke bare et tegn på, at hvis man ved varetager en bestemt befolkningsgruppe interesser, man er valgt ind, fordi vi jo netop er uenige om ting her i Danmark. Og, og som politiker skal man sidde derinde og prøve at forhandle for at, at, at varetage de vælgeres interesser. Er det så ikke også en god idé, at man også under meget vigtige forhandlinger, vi taler om udligningsreformen, vi taler om velfærd for borgerne, øh, har fokus på, hvad der bliver sagt øh, under forhandlingerne og går i medierne. Vi ved jo alle sammen, at det, det er jo det, der bare bliver gjort nu. Andre vil også gå ud i medierne under forhandlingerne. Er det ikke bare the name of the game i dag?
8: Jamen, det er det, der ødelægger det så, for så bliver det umuligt, men det er den autoritære stil med venner og fjender. Og det har man ikke haft før, fordi Danmark er altså et land med mange forskellige partier, og næsten aldrig flertalsregeringer. Og Det vil sige, at det er nødvendigt, at man har i hvert fald et over for hinanden, fordi det ved du jo også selv fra dit eget liv. Hvis du går ned til en købmand, og han snyder dig, og du ikke får den vare, du har bestilt, han har snydt dig, og han har afleveret det, så kommer du aldrig tilbage til den købmand mere. I politik er det sådan, at hvis du hvis lave nye aftaler med dem. Og derfor er det, er det den der autoritære ven fjenetførn, der er kommet ind i politik med det her.
1: Jeg nu ser det ud som om, at Venstre nok skal komme tilbage til, den, til forhandlingsbordet her, og det hele taget går det jo stadig rigtig godt med at, at, at finde fælles fodslag, når man skal lave et tværpolitisk samarbejde. Så hvorfor altså, overdriver du ikke for meget, det her et problem?
8: Jamen jeg synes, det er et kæmpe problem, for du siger det, udledningsreformen, hvor du Berlingeren fremgår i dag, at det er skåret meget, meget, meget snæver til, som man rammer sine venner øh, med, med gaver, som man tager fra sine fjender. At de konservative bliver smidt ud af forhandlingsrummet ja, det tror jeg pokker, for jeg kan forstå, at det er dem, der skal betale hele givet ud for det, Berlingeren oplyser. Det er venner, fjender. Du ser det med det angreb, der er lavet, har blevet lavet, som også er blevet afsløret, hvor, hvor spinddoktorer og presserådgivere ringer til forskere og journalister og siger, at nu skal de nok hellere finde på at tisdele, ikke? Altså, det er jo en tendens, vi ikke har haft før, som har udviklet sig. Det er muligt, der har været svage tendenser, men nu er det jo fuldt flor. Når Mette Frederiksen siger, at jeg beklager, jeg ja, er Det, man beklager, er jo virkeligheden, at man taget i det.
1: Men så skal jeg lige spørge dig til sidst her, P. St. Møller. Er der noget, et godt råd til de, nu er du ikke politikere mere selv, et godt råd til de her politikere, der har taget de her nye metoder i brug fra dig, så vi kan komme væk fra de her autoritære metoder, som du kalder
4: det?
8: Ja, det vil jeg meget gerne Jeg for eksempel give det samme råd, som Mette Frederiksen gav offentligt, men altså ikke er blevet efterfulgt af hendes medarbejdere. Opfører jeg ordentligt, så jeg efter spillereglerne, det sagde hun for nogle måneder siden, det har de ikke gjort. Men rådet var der rigtigt, og det samme råd, har jeg, hvis ikke du opfører ordentligt, så kan du ikke gennemføre politik på lang sigt.
1: Det sagde Pia Stig tidligere minister fra konservativ folkeparti og også tidligere folketingsmedlem igennem 31 år. Så rigtig meget erfaring med øh, forhandlinger. Og
0: øh, på den måde nåede vi også hen til øh, næsten enden af programmet, en Philipsen er kommet i studiet, det er sådan en øh, meget fin vink med en vognstange, om vi skal til at få trækker, øh, Stine Krohm, endda øh, Og vi skal ikke spille musik her til sidst. Nej, det skal du? vi Nej, Gud, ikke. jeg har ellers æh, fået
1: ros for at spille lidt musik i programmet. Ja. Yeah. Ja,
0: yeah. Jeg synes også, Anne, hun står og
1: no, okay. ja. Nej, men altså, det vi kan sige, det er, at øh, vi har været igennem øh, nogle emner, øh, som er rigtig, som der er rigtig meget debat om. Ikke bare den sidste her med, hvordan øh, politikere, de fører politik, og hvordan man samarbejder. Er det en politisk kamp, eller skal der opbygges tillid? Vi har også været igennem øh, debatten om øh, omskæring af drenge. Øh, og der er blandt andet nogen, der lige har skrevet ind, fordi jeg spurgte, jeg spurgte om det med omskæring af piger, der er nogen, der har skrevet ind, at det er noget helt andet. Stik, det, det har vi også været inde på her på Radio 4. Det er en rigtig svær diskussion. Vi fortsætter den, og vi fortsætter helt sikkert også den her debat, vi har været inde over med håndtryk øh, ceremonier, når man skal være dansk dagsborger.
0: I morgen er det torsdag, det er den 27. februar, og der er vi tilbage i din morgenradio kl. 5. 6. Han er en rigtig fornuftig dag derude og kører sikkert der.